0: Hola, ¿cómo están? Espero que vean Bueno, nos habíamos quedado en la página 40, eh, 440 eh, Difusión de la onda contráctil a través del útero grávido En el embarazo, la mayoría de las contracciones permanecen localizadas en un área muy pequeña del útero y causan por ello una elevación de muy escasa amplitud en la presión amniótica mientras que las contracciones de Bracton-Higgs se difunden en un área mucho mayor del órgano, a medida que el preparto avanza, estas contracciones de Bracton-Higgs se hacen más frecuentes y se propagan en áreas más grandes del miometrio. En los partos normales, las ondas contractiles usualmente invaden todo el órgano. El origen de la onda contractil. Bueno, ¿cuál es el origen de la onda contractil? Se designa marcapaso a la zona en que nace la contracción en el útero humano. Grávido. Parece haber marcapasos normales, uno a la derecha y otro a la izquierda, ambos situados en la zona de los cuernos. Las contracciones normales provienen de un solo marcapaso. ¿Qué pasa con la propagación de las contracciones? La contracción normal se difunde desde el marcapaso hacia el resto del útero a una velocidad de 2 centímetros por segundo e invade todo el órgano en 15 segundos. Debido a la ubicación del marcapaso en el útero, la mayor parte de la onda normal se propaga hacia abajo, que es la propagación descendente. Bueno, con respecto a la coordinación entre las diferentes partes del útero, Después que una determinada zona del útero es alcanzada por la onda contractil, la fase sistólica de la contracción se desarrolla progresivamente, tomando de 30 a 60 segundos para llegar al máximo. En las contracciones normales, la actividad de las distintas paredes del útero está tan bien coordinada que el vértice de la contracción se alcanza casi simultáneamente en todas las partes del órgano. Como todas las partes del útero alcanzan el vértice, la suma de sus efectos causa un gran número en la presión amniótica. Con respecto al triple gradiente descendente o TGR, eh, es el, el que consta de tres componentes. La onda contractil normal del parto se caracteriza por tener un triple gradiente eh, descendente el que consta de tres componentes el primero es la propagación descendente que se ve en la figura 11-14 y 11-16 y dos, la duración de la fase sistólica de la contracción es mayor en las partes altas del útero que en las bajas eh, y la intensidad de la contracción es también más fuerte en las partes altas del útero que en las bajas. Acá vemos la figura, vean la figura 1114 y 1116. El músculo liso llega solamente hasta el orificio interno del cuello. No se ha encontrado músculo liso a nivel del orificio externo ni en zonas vecinas del cuello uterino, por lo tanto, estas estructuras pueden no contraerse. En resumen, la contracción de las partes altas del útero, cercanas al marcapaso, comienza primero. Es más fuerte y dura más que la contracción de las partes bajas. Figura 11.14 a 11.16. En consecuencia, las partes bajas ceden y son distendidas por las contracciones. Con respecto a, a la correlación entre los datos clínicos y los registros de la presión intrauterina. La duración clínica de la contracción es el tiempo que la presión amniótica permanece por encima del umbral de percepción de palpación. Al comienzo del periodo de dilatación, la duración de las contracciones es de 15 <coughs> perdón, a 20 segundos. <coughs> el parto progresa hasta alcanzar eh, 30 a 70 segundos al final del, eh, del periodo de dilatación y durante el periodo expulsivo bueno, con respecto al dolor producido por las contracciones uterinas el dolor comienza después de iniciada la contracción y se extingue antes de que el útero se haya relajado completamente no existe dolor en los intervalos entre las contracciones uterinas en cada mujer el dolor aparece cuando la presión amniótica sube por encima de un cierto nivel que sería el umbral del dolor y desaparece cuando la presión cae por debajo del mismo el valor promedio del umbral del dolor corresponde a una presión amniótica de 25 milímetros de mercurio o sea 25 milímetros por encima del valor promedio del tono normal que son 10 milímetros de mercurio el estado psíquico de la parturienta tiene una gran influencia La la adecuada educación y preparación psicoprofiláctica, combinada con el apoyo afectivo brindado durante el parto por alguien de confianza de la madre y por quienes atienden el mismo, reducen la sensación dolorosa. La libertad de movimientos si y de elegir la posición más cómoda, es sentada o de pie o deambulando, etc., cambiándola a voluntad, también contribuye a mitigar el dolor y otras molestias durante el parto. Del mecanismo del dolor. El dolor que acompaña a las contracciones uterinas del parto se debe fundamentalmente a la distensión que, de que ellas producen en el canal de parto. El periodo expulsivo distiende en la vagina, la vulva y el periné. La distensión de estas estructuras es la causa más importante del dolor que acompaña a las contracciones uterinas durante el parto. Esta afirmación está basada en varios hechos Uno, que las contracciones de Braxton Hicks Son totalmente indoloras hasta que el cuello Comienza a dilatarse Segundo, las contracciones del alumbramiento Y en muchos casos también las del puerperio Son indoloras a pesar de la gran elevación Que ellas causan en la presión intrauterina Dichas contracciones no producen distensión del tracto genital Y tercero para producir dolor las contracciones uterinas deben tener una intensidad mayor a 15 milímetros de mercurio las mismas eh, son capaces de distender el canal de parto figura 1121 y 1118 cuarto el bloqueo anestésico de, otros ner de los nervios pudendos internos reduce mucho el dolor que acompaña a las contracciones del periodo expulsivo Dichos nervios eh, proporcionan la inervación sensitiva de la vagina, vulva y perineo, pero no envían fibras al útero. La localización del dolor. Usualmente, al comienzo del parto, el dolor tiene localización abdominal, más adelante se irradia hacia la pelvis, y en el periodo expulsivo el dolor es principalmente eh, perineal. Y Algunas mujeres eh, acusan dolores lumbares, o dolores sacros. Bueno, pasemos a las funciones de las contracciones uterinas. ¿Para qué sirven? ¿Qué función tienen las contracciones uterinas y los pujos durante el parto? Bueno, eh, las funciones más importantes son la preparación del canal de parto y la propulsión del feto. Bueno, comencemos con la preparación del canal de parto. La preparación del canal de parto comprende A, el borramiento y dilatación del cuello y la distensión del segmento inferior. Ahí tenemos la figura 1118 donde dicen los, los cambios muestran el cuello uterino maduro, inmaduro, el comienzo del parto y la dilatación completa. Estos son los cambios que se producen en el cuello uterino en las primíparas durante el preparto y el periodo de dilatación. Las contracciones uterinas son el eh, puente más importante de los cambios cervicales. 1. La preparación del canal de parto. La preparación del canal de parto comprende... A. El borramiento y dilatación del cuello y la distensión del segmento inferior. B. La dilatación de la, de la inserción cervical de la vagina. Y C la expulsión de los líquidos y de la formación de la bolsa de las aguas. La bolsa de las aguas está formada por el amnios por dentro y el corion por fuera. Actúa como dilatadora del cuello, protege al feto de infecciones y al final del periodo de dilatación se rompe. A continuación se van a explicar los mecanismos mediante los cuales los, las contracciones producen los efectos mencionados. Mecanismos de acción. Las contracciones uterinas preparan el canal de parto por medio de la acción combinada de dos mecanismos. A. La presión ejercida sobre el segmento inferior y el cuello por la bolsa de las aguas o la presentación. y B. La tracción longitudinal ejercida por el cuerpo uterino sobre el segmento inferior y el cuello. Eh, A. Ah, presión ejercida por la bolsa de las aguas o la presentación. Cada contracción uterina provoca un aumento de la presión amniótica y esta causa el correspondiente incremento pasivo en la tensión de las paredes uterinas, lo que. Eh, tiende a estar en el miometrio. El cuerpo uterino no es distendido porque está contraído y cierra una fuerza activa de retracción mayor que la fuerza pasiva de distensión resultante del aumento de la presión amniótica. En el orificio cervical la fuerza de retracción es menor que la de distensión, por lo tanto, el cuello es dilatado y su diámetro aumenta. Veremos la figura 1119 y la 1121. La bolsa de las aguas hace protrusión, vemos la figura 1119, a través del cuello, que es más o menos pronunciado de acuerdo con los siguientes, de acuerdo con los siguientes factores. 1 la resistencia de las membranas al estiramiento dos la adherencia de las membranas al cuello uterino y tercero el incremento de la presión hidráulica causada por la contracción en la bolsa de las aguas la cabeza fetal ejerce una gran presión sobre el segmento inferior sobre todo después de, eh, de rotas las membranas la presión registrada puede ser superior a 200 milímetros de mercurio en el vértice. La alta presión ejercida por la cabeza fetal sobre el segmento inferior y el cuello uterino está en concordancia con la gran eh, eficacia de la cabeza fetal que dilata estas estructuras. Tenemos la, la figura 1122 que muestra muy bien. B. La eh, tracción longitudinal. La, la tracción longitudinal ejercida por el cuerpo, eh, infe, eh, por el cuerpo uterino. El cuerpo uterino se acorta y ejerce una tracción longitudinal hacia arriba, sobre el cuello, eh, causando progresivamente su borramiento y dilatación. La contracción es transmitida por el segmento inferior, que también se contrae, aunque con menos fuerza, que el cuerpo uterino. Durante el parto, eh, después de cada contracción, el cuerpo uterino queda más corto y su pared más gruesa, que es la retracción eh, o blanquistasis mientras que el cuello queda más borrado, dilatado y afinado Cada contracción, uterina, cada contracción uterina normal bien coordinada causa un incremento transitorio de 1 a 3 centímetros en el diámetro cervical el segmento inferior es traccionado hacia arriba deslizándose sobre la presentación igual que el cuello el segmento inferior experimenta una dilatación circular con el consiguiente afinamiento de su espesor Las características óptimas de las contracciones uterinas durante el parto La máxima eficiencia para hacer progresar el parto sin causar daño ni a la madre ni al feto se obtiene cuando las contracciones reúnen las siguientes características 1. Invadir todo el, el, el útero que se ve en la figura 11-14, y alcanzar el acme de la contracción simultánea en todo el órgano, que es la buena coordinación. 2. Poseer el triple gradiente de descendente. A. La propagación descendente de la onda hace que las partes altas del útero comiencen a contraerse primero y traccionen a las ubicadas por debajo de ella. Y B. El gradiente descendente de la onda contractil hace que la contracción del cuerpo uterino, la más fuerte, dilate al segmento inferior, que se contrae más débilmente, y al cuello, que no se contrae. C. El gradiente desencadenante en la duración de la fase sistólica. bueno, tercero la intensidad de la contracción debe alcanzar valores comprendidos entre 25 y 45 milímetros de mercurio las contracciones más débiles tienen pocos, eh, poco efecto en el progreso del parto las contracciones más fuertes pueden acarrear efectos perjudiciales sobre el canal de parto y el feto cuarto, el intervalo entre los vértices de las contracciones debe oscilar entre 2 a 4 minutos es decir que la frecuencia de las contracciones debe estar comprometida, comprendida entre 2,5 y 5 contracciones cada eh, 10 minutos cada contracción uterina reduce o suprime la circulación de la sangre materna a través del miometrio y el espacio intervelloso con la consiguiente hipoxia fetal durante la relajación el flujo sanguíneo se restablece y el feto se recupera 5 entre las contracciones la relajación del útero debe ser completa la presión amniótica debe descender al valor del tono normal que sería entre 8 y 12 milímetros de mercurio la relajación uterina incompleta o hipertonía interfieren en la recuperación normal del feto entre las contracciones el trabajo uterino requerido para dilatar el cuello Con respecto al trabajo uterino requerido para dilatar el cuello, el trabajo hecho por el útero en un intervalo de tiempo determinado se mide en milímetros de mercurio, sumando la intensidad de todas las contracciones registradas durante ese periodo. Por ejemplo, para dilatar un cuello de 3 a 10 centímetros, se requieren 1500 milímetros de mercurio, o sea, 37 contracciones de 40 milímetros de mercurio de intensidad promedio cuando las membranas están rotas. Y vemos la figura 1123, que es interesante, que, dicen, eh, que muestra el preparto, el periodo de dilatación y el periodo de expulsión. En esta figura 1123 se ven los cambios producidos durante el preparto y el parto con las presiones intrauterinas en la anatomía eh, funcional del útero y en la posición y altura del feto y presentación muy bien, eso es todo por ahora eh, nos quedamos en la página 446 eh, propulsión del feto, página 446 que tenga una buena jornada, Bye bye.